0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj porozmawiamy o planach lewicy i o trasie lewicy po Polsce oraz tego oraz o sytuacji opozycji. Zapraszam na program. Dzień dobry państwu, i moim gościem. Dzisiaj jest posłanka lewicy z Wrocławia, Agnieszka Radzimianowicz-Bąk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu
0: za kilkanaście kilkadziesiąt minut chyba o 11:00 Lewica rozpoczyna czy oficjalnie inauguruje swoją trasę wakacyjną po Polsce. I tak się zastanawiam, jakie jest jak pani myśli o tych następnych dwóch miesiącach, jak rozumiem tej trasy to tych spotkań, to jaki jest ich taki ogólny cel? Co, co Lewica chce teraz osiągnąć?
1: Tak, ruszamy w trasę, w wakacyjną trasę z hasłem Bezpieczna rodzina. Jedziemy odwiedzimy około 100 miejscowości, 100 powiatów, miejscowości niewielkich. Nie będziemy odwiedzać dużych metropolii takich jak Wrocław, Poznań czy Kraków. Chcemy dotrzeć do mniejszych miast, spotkać się z mieszkańcami, spotkać się z polskimi rodzinami po to, żeby z nimi rozmawiać, ich wysłuchać i przedstawić im nasz Pomysł, nasz plan na to, jak sprawić, żeby każda polska rodzina, bez względu na to, gdzie mieszka, bez względu na to, czy jest rodziną wielodzietną, czy jest rodziną samodzielnie wychowującą dziecko, czy jest młodym małżeństwem, czy jest parą pozostającą w związku partnerskim, co zrobić, żeby taka każda polska rodzina mogła naprawdę nie tylko czuć, ale być bezpieczna. To znaczy mieć za co opłacić rachunki, wykupić leki, mieć dach nad głową, bezpieczną pracę, bezpieczną szkołę czy dostępny transport publiczny. Bo dziś ta potrzeba bezpieczeństwa, lęk przed utratą tego bezpieczeństwa to jest coś, co łączy wszystkie polskie rodziny ponad wszelkimi podziałami, czy to politycznymi, czy jakimikolwiek innymi.
0: Z jednej strony jak rozumiem to jest pomysł, żeby odróżnić się trochę od innych partii opozycyjnych, które też mają swoje spotkania, swoje wydarzenia w, w różnych miejscach w Polsce, a z drugiej strony, czy, jeśli rozumiem dobrze, to też jest wyzwanie rzucone Prawo i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie od siedmiu lat powtarza to, o czym trochę Pani też mówi o bezpieczeństwie polskich rodzin w różnych kontekstach i w różnych sprawach, od 500+, po, inny, po tarczę antyinflacyjną na przykład, ale to jest coś, co powtarza PiS.
1: Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość od lat odmienia słowo rodzina przez wszystkie przypadki, ale dla prawicy rodzina to ideologia, to hasło, instrument do tego, żeby dzielić społeczeństwo, żeby wykluczać, żeby mówić jednym, wy jesteście prawdziwą rodziną, zasługujecie na wsparcie, a innym rodzinom, że nie, że nie są rodziną prawdziwą i nic dla nich władza nie ma. My jedziemy w Polskę po to, żeby rozmawiać z polskimi rodzinami i szukać tego, co ich łączy, a łączy te rodziny właśnie potrzeba bycia bezpiecznymi, bez względu na to, kim są, jak urządzają sobie życie. My patrzymy na polskie rodziny takimi, jakimi one są, z bolączkami, problemami, marzeniami i planami, to ludzie z krwi kości, są bardzo różni, ale wszyscy zasługują na takie fundamentalne bezpieczeństwo materialne i na możliwość realizowania swoich planów i marzeń. Na to, żeby z jednej strony mieć za co nakarmić swoje dzieci, ale z drugiej wysłać na wakacje, poczuć się z nimi dobrze i po prostu godnie żyć. No, ale, gdyby Znamy, to, że...
0: ale gdyby to był jedna rzecz, ale gdyby był tutaj ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, to powiedziałby, że rodzina jest w centrum naszej polityki między innymi przez programy społeczne, jak 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Wyprawka Plus i, i wiele innych e, spraw. I, e, powiedziałby też, że PiS broni rodziny przed, tak jak niedawno, prezes Kaczyński e, w zasadzie powtórzył swoje tezy z 2019 roku, że PiS broni e, rodziny e, przed e, szaleństwem ideologicznym. Takie byłyby dwie tezy w kontrze.
1: No właśnie prezes Jarosław Kaczyński Też pojechał w Polskę, tylko pojechał w Polskę po to, żeby szukać wrogów, po to, żeby stawać przed Polkami i Polakami i mówić, kto jest zły, kto nie powinien należeć do wspólnoty, czy być w tej wspólnocie uwzględniani. Podejście lewicy jest absolutnie odwrotne, to znaczy my uważamy, że każdy ma prawo do urządzania sobie życia tak jak chce i... Państwo jest od tego, żeby stworzyć warunki do życia godnego, a nie żeby mówić jak ono ma konkretnie wyglądać. A jeżeli chodzi o programy socjalne Prawa i Sprawiedliwości, to rzeczywiście wiele lat temu Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło potrzebny i słuszny program 500+, ale te 500 zł ze względu na drożyznę, ze względu na galopującą inflację, to dziś jest około 350 zł. To jest tyle warta. Brak waloryzacji tego świadczenia, brak innych systemowych rozwiązań, takich jak chociażby druga waloryzacja emerytury, o którą dopomina się Lewica, to powoduje, że polskim rodzinom dzisiaj zagląda w oczy bieda. Wkrótce powinien pojawić się raport Głównego Urzędu Statystycznego na temat ubóstwa. Ja obawiam się, że te dane mogą być zatrważające, bo widać to i słychać, kiedy rozmawia się chociażby z osobami wychodzącymi ze sklepu czy stojącymi w kolejce do aptece. Kiedy ja widzę starszą panią, która patrzy w swoją receptę w aptece i zastanawia się, który lek ze wszystkich jej potrzebnych, może kupić, a którego kupić już nie może, dlatego że musi jej musi coś zostać na to, żeby zapłacić rachunek za gaz, no to to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca w samym sercu Europy w XXI wieku, w sytuacji, w której no jednak stać nas na to, jako państwo, żeby wszystkim zapewnić godne i bezpieczne życie, a nie zmuszać do tak dramatycznych wyborów.
0: Ale to buduje pani taki obraz sytuacji, jak rozumiem, to jest też... E... Jedna z rzeczy, która też stoi u u, fundamentów tej strategii, że że jest taki moment, w którym te programy to pojęcie bezpieczeństwa społecznego, którym PiS się posługiwało, tak jak Pani to opisuje przed chwilą, że ono się zaczyna wyczerpywać i tutaj, jak rozumiem, lewica chce w w tę lukę wejść.
1: Lewica od początku mówi, że tak, potrzebne są programy, bezpośrednie transfery finansowe, bo pomagają wyjść z takiego skrajnego ubóstwa, ale to za mało. A Prawo i Sprawiedliwość zachowuje się tak, jakby wiele lat temu dało Polakom 500 plus i powiedziało, a teraz to już radźcie sobie sami. Za te 500 zł musicie zapewnić opiekę stomatologiczną swoim dzieciom. Za te 500 zł musicie posłać je do żłobka czy przedszkola. Za te 500 zł musi was być stać na prywatny transport, na samochód, dlatego że do przecież wielu miejscowości w Polsce wciąż nie dociera transport publiczny. Lewica uważa, że jest obowiązkiem państwa nie tylko dać gotówkę, Polakom, Polskim rodzinom, ale przede wszystkim stworzyć taki system usług publicznych, wsparcia i opieki państwa, żeby bez względu na to, ile ktoś ma w portfelu te podstawowe potrzeby, potrzeba dostępu do edukacji, do ochrony zdrowia, do opieki społecznej, wsparcia w opiece nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi członkami rodziny, żeby ten dostęp był i żeby nikt nie musiał bać się, czy on zniknie za miesiąc, czy w tym roku pojawi się 14 emerytura, czy ktoś przyjdzie bank i zabierze mieszkanie kupione na kredyt, dlatego że nie stać już rodziny na spłatę kolejnej raty tego, tego kredytu. Ta niepewność i ten lęk dziś dominuje. Wynika to także z badań, ale po prostu z takich zwykłych, codziennych rozmów. Tak, oczywiście Polki i Polacy widzą zagrożenie ze strony Rosji, widzą zagrożenie wywołane wojną w Ukrainie, ale przede wszystkim widzą takie zagrożenia i lęki dnia codziennego. Tą obawę właśnie, że zaczynają się wakacje, że w tym roku być może nie uda się nie tylko wyjechać na takie wakacje czy wysłać dziecka, ale nawet zorganizować grilla, spotkania rodzinnego, bo po prostu nie będzie za co zorganizować takiego spotkania, żeby chociażby zaprosić dziadków do domu. To są może pozorne, może błahe mogą się wydawać takie rozterki, ale one ciążą taką czarną chmurą nad milionami polskich obywateli, polskich rodzin.
0: O, czyli ta trasa ma przekonać też wyborców że lewica lepiej poradzi sobie w tych, w tych warunkach z wyzwaniami co, tego, tej, tej rzeczywistości, w której żyjemy, jak rozumiem.
1: Tak, chcemy. Chcemy pokazać nasz plan, plan na budowę bezpiecznej Polski, czyli takiej, w której każda rodzina jest bezpieczna. To jest nasz program mieszkaniowy, mówimy bardzo konkretnie, do 2029 roku państwo powinno wybudować 300 tysięcy mieszkań, mieszkań samorządowych, mieszkań na wynajem, mieszkań w dobrym standardzie, które mogłyby być za przystępną cenę wynajmowane przez takie rodziny. Wiemy jak to zrobić, wiemy skąd wziąć na to to pieniądze. Dla seniorów, emerytów, emerytek, których przecież bardzo wiele mieszka poza dużymi miastami, także mamy swoją ofertę i konkretne nie tylko postulaty, ale też projekty ustaw, jak chociażby wspomniana ustawa o drugiej waloryzacji emerytur, albo o tak zwanej ręcie wdowiej, która pozwoliłaby osobom, które utracą współmałżonka czy współmałżonkę, nadal godnie żyć, a nie martwić się jak związać koniec z końcem. Dla tych wszystkich grup lewica ma plan, ma rozwiązania i oczywiście o tym chcemy rozmawiać. Ale chcemy także nie tylko mówić do polskich rodzin, chcemy także ich słuchać. Dlatego, że mamy takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość straciło już sług społeczny. Prawo i Sprawiedliwość odgradza się kordonem policji od obywateli, a kiedy obywatelka podchodzi do przedstawiciela PiSu i mówi, że jest drogo, że jest ciężko, że jest drożyzna i nie ma za co się utrzymać, to spotykają, spotykają ją szykany, represje, groźba, zwolnienia dyscyplinarnego. Tak przecież było naczel, naczelniczką. Ale
0: też pamiętam, pamiętam, że tego samego dnia, gdy ta historia się rozkręcała, prezes Kaczyński w Sochaczewie bodajże, też w, w nie, niedużej miejscowości, natychmiast zareagował i powiedział, że, że, da, że trzeba, potrzebna jest dymisja, co się szybko stało, więc może z tym słuchem społecznym prawa i sprawiedliwości jeszcze nie jest tak źle, jak pani mówi.
1: No, powiedział tak wtedy, ponieważ sprawa nabrzmiała do sporych rozmiarów, także za za pośrednictwem mediów, no ale już kilka tygodni później, przebywając na kolejnym swoim wyjeździe, odgradzał się kordonem policji, która to policja wobec protestujących w sposób demokratyczny obywateli zastosowała w mojej ocenie nadmiarowe środki przymusu bezpośredniego. Cała ta otoczka, całe to wrażenie, które kreuje wokół siebie prezes Jarosławka nie sprzyja dialogowi i nie sprzyja budowaniu wspólnoty. A dziś, w szczególności dziś, w związku z kryzysem uchodźczym, z wojną w Ukrainie, Polki i Polacy potrzebują i zasługują na budowanie więzi, wspólnoty, na dialog, na rozmowę, a nie na obudowywanie się władzy kolejnymi zasiekami, barierkami czy kordonami
0: policji. Ale właśnie bezpieczeństwo, bo cały czas roz, przez ostatnie, cały czas rozmawiamy o bezpieczeństwie, czy Lewica podkreśla ten aspekt bezpieczeństwa, ale jest ten też w dzisiejszym kryzysie bardzo poważnym, który prawdopodobnie się nie skończy do, do jesiennych wyborów w 2023 roku. Liczy się też bezpieczeństwo, rozumiane bardziej tra, rozumiane, tradycyjnie, czyli militarne, wojskowe i, i tak dalej. Politycy PiS mówią, e, szczyt NATO, nasz duży sukces i pewnie będą podkreślać to e, wszystko aż od, e, od, e, aż od dnia e, dzisiejszego do przyszło, przyszłorocznych wyborów. Czy, czy nie ma Pani takiego poczucia, że Ogólnie partie opozycyjne, nie tylko lewica, są tutaj na straconej pozycji, bo po prostu ani lewica, ani inne partie opozycyjne siły rzeczy nie rządzą. Więc tego bezpieczeństwa militarnego poprzez dyplomację, modernizację uzbrojenia, myślę, że też też o tym będziemy wiele słyszeć przez najbliższe kilkanaście miesięcy i inne tego typu dyplomacje, inne tego typu atrybuty władzy, opozycja czy lewica tego po prostu nie ma.
1: To Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, to Lewica wprowadziła Polskę do NATO i niezmiennie powtarzamy, że Polska będzie bezpieczna w tym bezpośrednim sensie militarnym, obronnościowym pod warunkiem utrzymywania trwałych sojuszy i współpracy międzynarodowej. Pod tym względem nic się nie zmienia, linia Lewicy pozostaje taka sama. To na co chcemy zwrócić uwagę to to, że bezpieczeństwo Polski, którego chyba wszyscy chcemy bez względu na naszą czy należność partyjną, czy, 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 czy polityczną, to oczywiście to jest silna armia, to jest dobrze doposażona armia, to są trwałe sojusze takie jak NATO, czy Unia Europejska, ale to nie tylko to. To także polityka wewnętrzna, to także trwałość i siła usług publicznych, to także właśnie to codzienne bezpieczeństwo każdej polskiej rodziny. Polska nie będzie bezpieczna tak długo, jak długo bezpieczna nie będzie polska rodzina. A polska rodzina nie będzie bezpieczna tak długo, jak długo będzie musiała się obawiać, czy jeśli nie starczy jej na następną ratę kredytu, to przyjdzie bank, sowicie dofinansowywany przez Prawo i Sprawiedliwość i po prostu to mieszkanie zabierze bezpieczeństwo to jedno i drugie, to siła sojuszy, to obronność, ale to także silne usługi publiczne, to także codzienne bezpieczeństwo każdej i każdego z nas.
0: A też pytanie jest, co dalej, bo jest taka teza, że nie tylko polityczne wakacje czy ten dawny sezon ogórkowy, z którym wszyscy się już raczej pożegnaliśmy, ale też jesień zima mogą przesądzić o tym, ten czas od, od czy najbliższe kilka miesięcy mogą przesądzić o tym, co będzie jesienią 2023, 2023 roku, że pewne, tak jak w, 2000 wybory w 2015 roku w jakimś sensie zostały przesądzone wcześniej, przy, z wielu oczywiście było wiele czynników, wiele wydarzeń, ale pewne takie ogólne trendy w 2013-2014, klimat polityczny przełożył się oczywiście na to, co miało miejsce w 2015 Pytanie, co, czy Pani też tak uważa, że te wybory się rozstrzygną na długo przed e, faktycznym, faktycznym datą głosowania?
1: Tak, ja jestem przekonana, że wpływ na te wybory, na ich rozstrzygnięcie ma to, co dzieje się tu i teraz. To znaczy galopujące ceny, rosnące raty kredytów. Ten lęk przed tym, że nie będzie za co związać końca z końcem w następnym miesiącu. Dziś widać, że brak działań, brak skutecznej walki już nie tylko z inflacją, bo rząd tę walkę przegrał, ale walki z biedą, która zagląda polskim rodzinom do oczu, To jest jest coś, to znaczy ta kapitulacja rządu Prawa i Sprawiedliwości w tej walce, to jest coś, co może i w moim przekonaniu może się tak stać, pozbawić Prawo i Sprawiedliwość władzy. Rolą opozycji jest pokazać teraz, co po tej utracie, to znaczy jak chcemy zbudować państwo, w którym każdy będzie mógł czuć się u siebie, w którym każdy będzie mógł się czuć bezpiecznie pod wieloma względami pod względem bezpieczeństwa socjalnego, pod względem bezpieczeństwa zatrudnienia, bezpiecznej, bezpiecznej pracy, bezpiecznej szkoły, ale także możliwości po prostu takiego bezpiecznego życia, bez lęku, że akurat padnie na moją grupę społeczną, że władza będzie na mnie szczuła, że będzie próbowała, tak jak nauczycieli, wyniszczyć falą Haitu i poniżenia, czy tak jak osoby transpłciowe, czy LGBT obsadzić w roli wroga publicznego numer, numer Numer Polska jest różnorodna, Polska jest częścią Europy, Polki i Polacy są bardzo różni i różne modele życia sobie wybierają i każdy zasługuje na bezpieczeństwo materialne i na po prostu prawo do wolnego, szczęśliwego życia.
0: Mówiliśmy w, tej, w trakcie tej rozmowy o sile sojuszy międzynarodowych, a tak przenosząc to na grunt polityczny i opozycyjny, jak wygląda teraz, ta, jak wygląda teraz perspektywa, jeśli chodzi o sojusze w ramach opozycji. Wczoraj była spotkanie w Senacie y, opozycji, ale takie ja mam wrażenie, że do jakiegokolwiek porozumienia, nawet właśnie dotyczącego Senatu, konkretnego porozumienia personalnego, nie mówiąc już o porozumieniu, jeśli w ogóle jakieś będzie dotyczącego samych y, y, układu sił opozycyjnych bardzo daleko. Może to jest tak, że że w ogóle to nie ma znaczenia, w w jakich blokach pójdzie opozycja do wyboru, czy trzech, czy dwóch, czy co mało prawdopodobne w jednym. Może to już nie ma dla Państwa znaczenia, bo, bo czujecie, że i tak wiatr wieje w stronę lewicy i ogólnie opozycji.
1: Rzeczywiście to, w jakiej formie się wystartuje, nigdy nie powinno dominować nad tym, z jakim programem, wizją i planem na Polskę po Prawie i Sprawiedliwości się startuje i do tych wyborów idzie. I to program, i plan, i wizja będą tym, co przekonać może wyborców naszych, opozycyjnych, lewicowych, ale także wyborców niezdecydowanych czy tych, którzy odpływają dziś rozgoryczeni polityką Prawa i Sprawiedliwości od partii rządzącej, do tego, żeby postawić właśnie na opozycję. Ale to nie znaczy, że te rozmowy o kształcie list, o porozumieniach nie są ważne. One są ważne i się toczą i ja cieszę się, że dochodzi do wielu spotkań, rozmów także programowych, między liderami partii opozycyjnych. Jeżeli chodzi o Senat, no to tutaj nie ma tajemnicy. Lewica jest będzie i pozostaje zwolenniczką paktu senackiego i wspólnego startu. Jeśli chodzi o Sejm, sytuacja jest bardziej złożona, bo jest po prostu za wcześnie przed wyborami. Trzeba uważnie obserwować sondaże, trzeba obserwować sytuację związaną z ordynacją wyborczą i kiedy przyjdzie na to moment, zdecydować o kształcie startu. Na dziś my jesteśmy oczywiście gotowi do startu samodzielnego, mamy program, mamy struktury, mamy plan na kampanię, więc myślę, że ze spokojem podchodzimy do tych rozmów, ale jesteśmy także otwarci na inne scenariusze współpracy, byle byłaby to współpraca oparta właśnie o konkretną rozmowę programową.
0: Nie obawia się Pani tak zupełnie na koniec, że za parę dni, może na przykład w Radomiu przewodniczący Platformy, Donald Tusk też zacznie mówić o bezpiecznej rodzinie, tak jak Platforma Wydaje się, po, po tym jak, Lewica jak Pani zaproponowała propozycję podwyżek, podwyżek, podwyżek płaz dla sfery budżetowej, Platforma zrobiła tak samo, więc nie, nie, ma, nie ma Pani takiej obawy, że za chwilę okaże się, że Platforma też będzie ogłosi może trasę spotkań w średnich i małych miejscowościach, chociaż, chociaż Platforma już te, taką trasę ogólną swoją ma.
1: Każde poparcie dla naszych lewicowych postulatów nas cieszy i chcemy rozmawiać o konkretach. Kiedy Donald Tusk mówi o potrzebie rozdziału kościoła od państwa, to my to przyjmujemy za dobrą kartę i chcemy rozmawiać o konkretach, o tym czy uczciwie, jak uczciwie opodatkować kościół, o zaprzestaniu finansowania religii z budżetu państwa, o wyprowadzeniu religii ze ze szkół. Kiedy rozmawiamy o budowie mieszkań, o haśle mieszkanie prawem, nie towarem, to dla nas, dla lewicy, to nie nie jest puste hasło, to jest konkretny plan na budowę 300 tysięcy mieszkań do 2029 roku. Kiedy mówimy o płacach w budżetówce, jak słusznie zauważył pan redaktor, ja zgłaszałam tą poprawkę dotyczącą nauczycieli, płac nauczycieli, jeszcze zanim w ogóle temat jakoś bardzo zaistniał w, w mediach, to oczywiście jest to nasz postulat i przy nim pozostajemy, ale na tym nie kończymy, bo sfera budżetowa to jest jedna część świata pracy, ale przecież są także płace no, cały czas problematyczne, które nie nadążają za inflacją w sektorze prywatnym, a w tym sektorze o poprawę warunków zatrudnienia, o wyższe pensje walczy nie kto inny, a związki zawodowe. Dlatego je także trzeba wzmocnić, chociażby ochroną pracowników związkowych. Odpowiednią ustawę złożyła Lewica w Sejmie. Ona będzie procedowana, mamy takie informacje i liczę tutaj także na poparcie innych ugrupowań opozycyjnych dla tego projektu. Więc mamy o czym rozmawiać. Lewica tym różni się, czy wyróżnia się na tle innych ugrupowań politycznych, że oprócz postulatów, Mamy konkrety, kładziemy konkretne projekty ustaw, konkretne projekty legislacji, wiemy jak to zrobić, a nie tylko co zrobić.
0: O tym, co będzie działo się w Sejmie i oczywiście o wydarzeniach poza Sejmie, będziemy do tego jeszcze wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Agnieszka dziewiona bonk bąk posłanka Lewicy z Wrocławia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, dobrego dnia.